0: Hello, hello, witches and weirdos, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Spirituel as Fuck. Mon nom est Émilie, je suis votre hôte, et aujourd'hui, on va parler de TDAH et de surcharge sensorielle. Je vais vous expliquer un peu tout ça en détail tantôt, mais avant tout, je me suis dit que c'était bien de faire un petit, euh, un petit background, là, parler un peu de tout ça. Là, okay? Je pense que euh, le TDAH, c'est quelque chose qu'on connaît euh, tous. Là, on, on parle bien donc du trouble, du déficit, de l'attention et de l'hyperactivité. Euh, je pense que c'est quelque chose qu'on connaît depuis plusieurs années. Euh, je me souviens, quand j'étais plus jeune, quand j'étais à l'école, euh, il bon, y avait quelques personnes qui en avaient des TDAH, mais c'était beaucoup moins euh, diagnostiqué qu'aujourd'hui. Et là, je vais pas tomber à dire genre « Ah euh, oh là, il y a plein de monde qui ont des TDAH, puis c'est pas vrai, puis blablabla. » Non, vraiment pas. C'est vraiment pas là que je m'en vais. Euh, c'est plus pour dire qu'aujourd'hui, on l'entend peut-être plus parler que euh, dans le temps. Tu sais, quand j'étais au primaire, euh, c'était genre... Euh, ce qu'on savait du TDAH, là, c'était comme le tannant, genre. Le, l'enfant le plus tannant de la classe était celui qui avait, genre, le TDAH. Puis c'était vraiment comme... Honnêtement, moi, ça m'a pris du temps avant de vraiment cibler et savoir c'était quoi le TDAH. Tu sais, on, on connaît certains aspects, tu sais, par exemple, okay, on se dit, bon, ben, c'est quelqu'un qui est full excité euh, ou qui va, genre, tomber dans la lune ou qui va avoir des pertes de mémoire ou qui, tu genre, le cliché de j'arrive dans une pièce et j'oublie ce que j'étais en train de venir chercher, tu sais. Mais ça, euh, tout le monde vit ça, tu sais. C'est comme pas, euh, c'est pas juste le TDAH, c'est pas, tu sais, oh mon Dieu, je rentre dans une pièce, puis j'oublie qu'est-ce que je suis venu chercher, définitivement, j'ai un TDAH. C'est pas ça le cas, OK? Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont se dire, « Ah ouais, j'ai un TDAH, mais qui n'ont pas nécessairement un. » Puis, tu sais, whatever, dans le sens que peu importe, tu peux me dire qu'est-ce que tu veux en vie. Mais ce que je veux parler aujourd'hui, c'est vraiment du du TDAH en détail, en fond, puis ce que ça peut venir influencer sur notre vie, OK? Puis je vais vous faire un un petit, euh, dans le fond mais je vais parler un peu de mon parcours personnel par rapport à ça et également de la, ch- la surcharge sensorielle euh, parce que c'est une grosse partie du TDAH et c'est une grosse partie qui est venue dans le fond influencer dans ma vie mais que j'en avais un peu aucune idée ok donc comme je disais il y a les trucs c'est caractéristiques du TDAH qu'on connaît un peu que tout le monde connaît un peu. C'est là. là, genre, tu sais, ça va être typique, là. Quelqu'un qui est dans l'une, on va être genre, Ah oh, mon dieu, tellement t'es d'âge. C'est comme moi, quand je... <rire> quand je raconte une histoire, quand je fais un podcast, par hasard, il est fort possible que je pars d'un bord puis de l'autre, je commence 100 000 histoires, puis là, whoop, 20 minutes plus tard, je vais revenir sur une autre affaire, puis whoop, hey, je vais refaire un autre lien. Mon cerveau est fait comme ça. Fait que mon cerveau va vraiment, genre, de tout bord, tout côté, mais comme... Weirdly, it makes sense. <rire> puis j'ai une amie qui a euh, également un TDH. Puis on se trouve tellement drôle parce que, et je l'aime tellement. Allô, Marilou, je t'écoute. <rire> parce qu'on parle des choses ensemble. On va partir plein d'histoires. On va aller super loin. On va revenir dans nos histoires. Puis elle est comme, ah oh, oui, c'est ça que je disais. J'en veux là une heure. <rire> C'était ça. Mais on se suit super bien ensemble. T'sais. On se perd pas là-dedans. C'est comme. <rire> c'est fascinant à voir, honnêtement. Genre deux personnes du côté sont comme Oh my god, ok, damn. Puis on va être comme là, 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 là on va venir là. Ok, puis ça, puis ça, puis ça, puis Ok, on revient là. Puis euh, bref, c'est très drôle. Donc, il y a des caractéristiques qu'on connaît davantage. C'est bon, on peut parler de l'hyper-focus. Okay? Donc, ça, c'est une caractéristique du TDAH qui, est euh, outre justement le fait d'avoir un, un trouble d'attention, avoir une difficulté du focus, difficulté de concentration, évidemment, l'hyperactivité qui peut euh, se manifester. T'sais. Puis, là, je suis encore en train de partir sur une autre affaire quand j'ai commencé une affaire. <rire> Proof! This is it. Um, mais. Si je parle d'hyperactivité, euh, on a souvent tendance à dire que l'hyperactivité, pis t'sais, on la voit chez les enfants, par exemple, t'sais, l'enfant va comme être vraiment t'sais, euh, euh, super actif, il va avoir tendance à bouger, il va avoir tendance à comme à avoir besoin là, t'sais, tout le temps avoir de l'énergie. Là, t'sais, genre euh, Comme je dis de ma fille, qu'elle n'est pas tuable. Genre <rire> qu'elle a tout le temps de l'énergie. Puis c'est comme, t'sais, on va aller faire du vélo, on va revenir, puis elle, elle va faire la trampoline. Il n'y a pas de faim. <rire> puis... Euh, Donc oui, ça peut être ce ce genre d'hyperactivité-là, mais ça peut également être de l'hyperactivité mentale. Et ça, oh my god! (rire) Genre, c'est comme... c'est fou parce que j'ai tellement catché d'affaires tard, là, j'étais genre voir wow, que ça m'a pris autant de temps avant de réaliser tout ça. Genre, euh, je pense que j'en ai parlé un peu dans d'autres épisodes ici et là, mais euh, j'ai eu mon diagnostic de TDAH à 30 ans. Fait que c'est quand même très tard dans la vie. Là. On s'entend que... Euh, la plupart des gens sont habituellement diagnostiqués, ben, aujourd'hui, mettons, là, euh, les enfants sont diagnostiqués plus au primaire, euh, parfois au secondaire, des fois, c'est plus comme début vingtaine, mais la plupart du temps, les gens ont un, ont un diagnostic qui est beaucoup plus tôt dans leur vie. Euh, puis moi, autant que j'ai eu d'autres diagnostics, là, genre euh, anxiété généralisée, puis euh, machin, machin, plein d'autres affaires de même, <rire> d'autres diagnostics dans lesquels je ne me reconnais plus nécessairement, mais, euh, oui, l'anxiété, c'est très présent dans ma vie, là. Euh, mais le TDAH n'était jamais vraiment venu dans ma tête, tu sais. Dans le sens où, euh, ben, j'avais d'autres bobos euh, <rire> auxquels je focusais Tu sais, euh, j'ai eu des phases très dépressives, puis ça, vous le savez, j'en parle. Dans, ben, j'en ai parlé dans pas mal plusieurs épisodes, mais dans mon parcours en santé mentale et tout ça, euh, j'ai vécu des dépressions, j'ai, j'ai, j'ai eu des pensées suicidaires et tout ça, j'ai, j'ai vraiment eu des, des, côtés, euh, des côtés plus lourds, là, vraiment, où ça allait moins bien dans ma vie, et euh, donc c'était comme plus ça un peu mon focus, t'sais, souvent euh, les médecins, ce que je comprends aussi là, dans le sens que les médecins n'allaient pas tant voir dans le TDAH parce que ben, c'était comme, hey, on va régler, genre, clairement, tu fais de l'anxiété, bon, t'as des côtés dépressifs, ça qu'on va aller régler ça, tu sais. Et ce qui est étrange, c'est que même si j'ai eu des temps, tu sais, plus dépressifs dans ma vie, je suis quand même quelqu'un qui est assez hop la vie, genre, tu sais, qui est assez comme, ta-ta-ta-ta-ta, je suis contente, fais beau bon dehors, c'est le fun, c'est comme, la vie est belle, wouhou, tu sais, ça affaires de même, <rire> en général. Mais comme tout le monde, j'ai des temps plus difficiles, tu sais. Et quand je consultais dans ce temps-là, ben, c'est ça, on, on m'a diagnostiqué d'autres trucs. Puis les médecins ont un peu overlooked ça, et tout ça m'amène aussi au fait que la plupart du temps, euh, je, je le dis, puis vous devez clairement le savoir, là, les, les filles, les femmes euh, sont un peu euh, mis de côté dans le diagnostic du TDAH. Par exemple, au primeur, oui, je parlais, là, genre, <rire> j'ai retrouvé mes vieux... Euh, « Hey, je peux pas croire que j'ai gardé des trucs de même. » Clairement, c'est ma mère qui les a gardés puis qui me donné une année. Puis j'étais comme « Ok, je vais garder ça. » Des vieux bulletins de, de genre <rire> primaire. Puis tout ce qui est, genre, noté <rire> dans les commentaires, c'est genre « Bon comportement, mais discute trop, genre. <rire> »« Bon comportement, mais parle avec ses pères pendant les cours. » Tu sais, genre, un peu tout le temps ça, t'sais. Puis j'avais quand même relativement des bonnes notes, là. Tu j'étais toujours un peu dans la moyenne, tout ça, tu sais. Mais je parlais tout le temps. <rire> puis, euh, tu sais, les, les filles sont souvent un peu overlooked dans le côté euh, TDAH parce que ben souvent, oui, il y en a qui vont avoir le, le, le H, mais souvent, c'est des TDA ou c'est des personnes qui vont euh, garder leur truc à l'intérieur ou ils vont un peu se fondre dans la masse puis ça va moins paraître. Euh, puis tu sais, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est une bonne chose, c'est qu'on est de plus en plus à l'affût euh, ben des comportements comme ça, tu sais, par exemple, un enfant qui va être anxieux, on va le voir beaucoup plus facilement que euh, dans le temps, genre. Puis moi, je me souviens, je pense que j'étais comme en 5 ou 6e année, là, et chaque fois que j'avais des rencontres de bulletins, tu sais, que mes parents devaient aller chercher mon bulletin, j'avais mal au ventre. Hum, quel hasard! Tu sais, puis personne faisait le lien, là, tu sais, c'était juste comme, elle avait mal au ventre, ok, tu sais, on n'allait pas... Je pense qu'il y a eu comme une espèce de culture de société dans le sens où euh, on allait moins creuser un peu. On allait moins chercher, genre, ah, c'est quoi le bobo derrière ça, tu sais. Elle ah, a mal au ventre, ok, genre, point, tu sais, c'est comme. Mais dans le fond, clairement, c'était de l'anxiété, c'était de l'angoisse. Je stressais par rapport à, comme, ok, qu'est-ce que mon enseignante va dire à mes parents, puis est-ce que je vais avoir des bonnes notes, puis nan, nan, nan. Fait que là, j'angoissais et j'avais mal au ventre, tu sais. Mais ça, on les voyait moins, ces choses-là. Tandis qu'aujourd'hui, aujourd'hui, <rire> je pense qu'on on, on porte un peu plus attention à ces choses-là et c'est une bonne chose. Peut-être qu'il euh, y en a qui vont dire « Ouais, mais des fois, c'est trop aussi. » Oui, je suis d'accord. C'est peut-être que des fois, on va avoir tendance à over-analyser tous les comportements et peut-être même à chercher des bobos où il n'y en a pas. C'est vrai. Mais je pense que c'est quand même bien d'être self-aware, d'être, d'être à l'écoute, de regarder, d'observer ce qui se passe euh, chez nos pères, chez nos enfants, et, of course, chez nous-mêmes, right? <rire> Mais, euh, ça pour dire que, dans le fond, les filles, la plupart des, des jeunes filles sont un peu euh, moins dans le radar en ce qui, euh, en ce qui porte, à, à, dans le fond, à diagnostiquer un TDAH, ok? C'est ça que je veux dire, moi-même. Hum, me mettre un point à cette phrase. Voilà. Fait que euh, c'était la même chose dans le temps. Donc moi, je pensais un petit peu comme inaperçu par rapport à ça. Et en vieillissant, bon, il y a eu plein de petits bobos qui sortaient de ci et là. Et on a focusé sur les grosses affaires, ce qui est comme normal. Tu sais, on s'est dit, ben, ok, dépressive, on va régler d'autres choses avec les antidépresseurs. Angoisse, ben ok, on va régler avec ça. On n'a pas creusé par rapport à ça et c'est vraiment drôle comment j'ai eu mon diagnostic parce que euh, c'était quand dans le fond je, je prenais des antidépresseurs ben euh, j'avais pas de médecin de famille et je devais comme passer un test et le, dans le fond la personne infirmière me disait comme ok ben on va te passer un test juste pour voir plein de choses puis comme voir t'as-tu vraiment besoin de ça tu puis euh, bon c'est quoi des antidépresseurs puis est-ce que c'est encore pertinent puis tout ça tu sais je suis comme ok plein de je vais vraiment te faire passer plein de, 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 de questionnaires puis tout ça puis elle dit c'est pour plein de choses en même temps je suis comme d'accord donc, petite pause, où est-ce que je prends une gorgée de mon café glacé? Question de vous garder dans le suspense. Fait que là, bon, <rire> elle me pose toutes tout ces questions-là, et moi, je réponds, tu sais, super honnêtement, hein, pis comme, tu sais, whatever. Je suis comme, ok, ben oui, tu sais, des fois, ça m'arrive de faire de l'insomnie, puis ben oui, comme, tu sais, je suis quand même anxieuse, puis ben oui, mes, mes pensées roulent à 100 000 à l'heure, tu sais, pis nanana, nan, pis là, bon, je réponds à tout ça et à la fin euh, l'infirmière est comme <rire> je vais t'annoncer quelque chose là, mais c'est comme clair net et précis que tu as un TDAH là dit c'est comme t'es, t'es t'as, genre quasiment 100% de tes réponses et puis je suis comme <rire> et c'était vraiment comme un genre tu sais quand c'est comme euh, Aha moment là, je pense que j'en ai parlé dans un autre épisode parce que j'ai comme un flashback là, mais bref, c'est pas grave, ok Je radote un peu, mais tu sais, c'est quand même le fun. Là. Je pense que tu sais, c'est pas grave. Hein? Vous aimez ça pareil hein? Je vais dire que oui parce que je continue de parler pareil. <rire> ok. Fait que um, c'est ça. Fait que tu sais, c'était comme un peu un, un, un aha moment de oh mon dieu, c'était tellement obvious, tu voir que j'ai pas caché avant. Et c'est là que je vais amener le. Il y a beaucoup de choses du TDAH qui se cachent en dessous. Euh, qui, qui sont pas nécessairement comme, euh, qui sautent pas aux yeux, tu sais, et de là, quand j'ai eu, mon diagnostic, j'étais comme, ok, mais je vais comme explorer un peu ce que c'est vraiment le TDAH, tu sais, outre, oui, j'oublie des choses, outre, genre, euh, oui, je suis un peu hyperactive, genre, pis tout ça, outre tout ça, qu'est-ce que c'est, tu sais, fait que, tu comme je disais, il bon, y a plusieurs caractéristiques qu'on connaît. Il okay, y a l'hyperfocalisation, il euh, y a le fait que on va oublier certaines choses. Euh, et ce que j'ai réalisé par rapport à ça également, c'est que c'est fou à quel point euh, je me suis développé énormément de stratégies pour, dans le fond, dealer avec mon TDAH. Et je savais pas que j'en avais un. Mais tu sais, je me connaissais tellement que je sais que moi, si tu me dis quelque chose, genre mettons que je suis pas prête à ça là. t'es comme ok j'ai donner des instructions puis je suis comme ok je vais pas m'en souvenir genre. <rire> comme dans deux secondes je vais juste être comme oh, qu'est-ce qu'il m'a dit déjà je me souviens plus <rire> plus jeune genre fuck <rire> fait que, j'ai tendance à tout prendre en note et c'est un peu <rire> c'est un peu zélé là c'est un peu intense là, mais comme tu sais par exemple je suis dans une, une rencontre à mon travail puis je vais genre tout noter tu sais. ou je suis en formation j'apprends quelque chose je vais vraiment tout 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 noter parce que je suis comme hey, ça va me faire du bien après ça de retrouver mes notes puis je vais me comprendre comme ça j'ai besoin de tout noter et euh, je suis une grande fan de to do list là tu sais genre les listes des choses qu'il faut que j'achète les listes des choses qu'il faut que je fasse les listes de genre y a, pour vrai il y a comme cent mille listes dans mon Téléphone. Est-ce pertinent? Je ne sais pas. Rendu là, j'en ai tellement un nombre euh, euh, qui n'a aucun sens que peut-être que ce n'est pas tant pertinent, mais c'est pas grave. <rire> Elles vont me servir à un moment ou à un autre. <rire> Possiblement. <rire> Bref. Fait que je me suis développé des techniques pour essayer de dealer dans le fond avec mon Et Puis c'était, mettons, euh, c'est ça, j'étais très très fan des listes. Et, t'sais, quelqu'un me donne des instructions, je vais comme toute notée, je me laissais des traces pour euh, ces choses-là, tu sais. Il um, y a d'autres choses aussi que t'sais, j'ai utilisées. Bref, pour, tu avec mon hyperactivité, ben, tu sais, définitivement, euh, je me suis automédicamentée avec euh, euh, de la marijuana. <rire> um, et, yes, indeed, that's true. Fait que, tu sais, genre l'automédication, il ben, y a ça aussi, puis ça fait partie de ça, Puis je pense qu'on peut pas, comme, Faire comme si c'était pas là, genre. Faire comme si c'était pas vrai. Puis en plus, c'est légal, so I can say whatever the fuck I want. (rire) Fait que, tu sais, je me suis automédicamentée avec ça un peu, pis pour calmer l'hyperactivité, pour calmer l'angoisse qui était reliée aussi avec euh, le TDAH. Tu sais, dans le fond, quand je parlais tantôt d'hyperactivité, ben, il y a l'hyperactivité qui est mentale. Et moi, j'avais... Ben, j'avais, j'ai encore énormément cette hyperactivité-là, ça fait partie de moi. Euh, Puis c'est dans le fond... C'est de là que, dans l'hyperactivité mentale, se développent euh, les pensées envahissantes. OK? Donc... Euh, euh, je sais pas si j'ai fait je pense que j'ai fait un épisode sur les pensées envahissantes là j'ai comme un bug là, mais je pense que oui en tout cas bref tu pensée envahissante pensée récurrente des pensées qui tournent en boucle là, dans notre tête puis qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent ok euh, puis moi ça peut être n'importe quoi là puis tu sais c'est, c'est genre des petites affaires là je vais être comme euh, je pense à quelque chose puis c'est pas nécessairement négatif tu sais des fois oui ça va être négatif ça va être relié avec de l'angoisse puis là c'est pas le fun puis tu sais c'est genre un beau mélange pour faire de l'insomnie là c'est comme <rire> le cliché de euh... Moi, honnêtement, dès que je me couche et que je mets ma tête sur l'oreiller, c'est là que je pense à 100 000 affaires, tu sais. Puis oui, des fois, ça va être genre, qui okay, je, je vais repasser ma journée, qu'est-ce qui s'est passé, tu sais, puis là, je vais angoisser sur certaines choses. Des fois, ça va juste être genre, hey, j'ai plein d'idées, genre, de qu'est-ce que je pourrais faire comme épisode de podcast, tu sais. Hey, j'ai plein d'idées de qu'est-ce que je pourrais faire comme publication, tu sais. Fait que c'est pas toujours négatif, mais dans le fond, c'est de l'hyperactivité, c'est que mon cerveau roule constamment. Et je me souviens, quand, quand j'étais ado puis j'écrivais genre des J'écrivais des poèmes <rire> en tant que jeune jeune immo, um, um, du coup. Puis, euh, tu sais, je me souviens que j'écrivais souvent des trucs comme si, tu sais, mon cerveau bouille. Mon cerveau n'arrête pas. Mon cerveau est en constante, genre, en constant, comme... Comment dire, je sais pas, il n'arrête jamais. <rire> tu sais, je peux pas être plus clair que ça. Tu sais, mon cerveau roule constamment. Okay? Euh, et de là, ben, j'ai trouvé des façons pour essayer de calmer ça un peu du mieux que je pouvais. Puis tu sais. euh, de ces façons-là, il ben, y a le fait de justement, je m'automédicamentais, euh, le fait d'écrire. Tu sais, j'en parle souvent, mais pour vrai, honnêtement, l'écriture, moi, ça me libère énormément. Euh, Puis j'essaie maintenant de ne plus me mettre de pression pour que ce que j'écris soit beau. Je fais juste écrire pour écrire, écrire pour me vider le cerveau, écrire parce que ça me fait du bien. C'est thérapeutique pour moi. C'est un exutoire, ça me fait vraiment du bien. Fait tu sais, l'écriture est toujours dans mon top de stratégies qui me font du bien puis qui me vident le cerveau. Hum, puis c'est aussi le fun de créer quelque chose. T'sais. Puis des fois, c'est le fun d'avoir des traces de « Hey, je me sentais comme ça avant, tu où t'es la fin? » Bref. Ça fait que, tu sais, il y a l'écriture, il y a toutes sortes de, 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 de stratégies que je me suis développées pour ça. Hum, et il euh, y a également un outil qui m'a énormément aidée, c'était la pleine conscience. J'ai fait un épisode sur le sujet, si j'avais ça t'intéresse Et je donne plus de, de techniques, en fait, de la pleine conscience, puis j'explique plus en détail ce que c'est, mais la pleine conscience m'a énormément aidé à me ramener dans le moment présent et euh, bien, à faire en sorte que je, je sois capable de me détacher de ces pensées-là et de ces, ces pensées envahissantes qui reviennent et qui viennent dans la tête sans arrêt, tu sais. Bref. Donc, il euh, y avait ces, ces, ces traits-là. Et ce que j'ai remarqué... Euh, mais en fait, les traits que j'ai comme catchés, là, genre, quand j'ai eu mon diagnostic, j'étais comme, oh my god! Genre, ok, oui, tu sais, il y a l'hyperactivité, définitivement. Euh, oui, le fait que, tu sais, je me trompe. Genre, c'est... le nombre de fois, là, juste la semaine passée. <rire> Pour mon travail, je devais acheter un jeu d'échecs, et je suis comme, il y écrit checkers, tu sais, fait que euh, c'est un jeu d'échecs. Puis je regarde vite vite, puis tu sais, là, il y avait des dames, mais je suis comme, ouais, mais tu sais, c'est un jeu d'échecs et de dames, tu sais, tout le temps les deux font ensemble, tu sais. Finalement, non, non, c'était juste un jeu de dames, j'ai juste checké trop vite. Puis pourtant, j'ai pris mon temps. <rire> mais, mais tu sais, non, c'est ça. Fait qu'il faut que je regarde le nombre de fois, là, honnêtement, que... Quand j'étais allée à la pharmacie, j'ai acheté du conditioner à la place d'acheter du shampoing, genre. Ou ouais, acheter comme, tu sais, comme tout un petit détail de merde, là, mais comme que je l'ai pas vu, genre, tu sais. c'est gossant, mais mon Dieu. Fait tu il faut vraiment que je prenne le temps de regarder les choses et d'être certaine pour comme être sûre que c'est la bonne chose pour pas retourner au magasin après puis vivre d'autres frustrations, tu sais. Fait que quand je pense à ça, je vois toutes ces choses-là. Il y a également le fait, tu que, bon, j'ai développé une... une, une une moins bonne estime de moi, tu sais, que, bon, j'avais pas une bonne estime de moi, mais ça, c'est énormément relié au TDAH, tu sais. Um, le fait d'avoir une mauvaise estime de soi, ben, ça, c'est définitivement le TDAH, tu sais. Um, pourquoi? Mais il y a plein de choses, parce que, tu sais, notre cerveau fonctionne pas nécessairement comme, um, ben, comme les autres, fait que là, il y a tout le temps l'espèce de sentiment de je suis différente, je, je comprends pas. Puis moi, quand j'étudiais, euh, par exemple, en psycho, euh, des trucs en psycho au cégep, puis tout ça, puis même à l'université, euh, je me faisais, t'sais, mes, j'avais vraiment des techniques d'études qui étaient comme adaptées à mes besoins. C'était genre, euh, je relisais toutes mes notes, après ça, je les retranscrivais, puis après ça, des fois, je me faisais des chansons parce que ça m'aidait à apprendre. Fait que c'est vraiment comme, il y a plein de petites choses genre qui viennent, qui, qui font que que ça se développe, puis qu'il y a des, des, des trucs que tu dis « ok, mais je suis pas bonne là-dedans ». Mais non, c'est pas, c'est pas que je suis pas bonne là-dedans, c'est juste différent, tu sais. Ou, euh, tu sais, pendant longtemps, je pensais que j'étais comme paresseuse, mettons, que j'avais pas de motivation, puis tout ça, tu sais. Mais, tu sais, c'est pas ça. <rire> c'est juste que, mais c'est normal, c'est le T de Puis, il y a des choses où des fois, tu sais, mettons, je disais ça l'autre fois à un collègue, tu sais, moi, le mettons, en 3 heures, je peux clencher ce qu'une personne ferait en 8 heures. Pis c'est pas pour dire genre, ah, oh Dieu, je suis tellement bonne, genre, je ferais ça, pis non, non, non. non vraiment pas. <rire> c'est plus comme, il y a des journées où je vais rien faire, mais tu sais, pas, pas rien faire, mais où je vais pas être capable de faire ce que je, ce que je veux faire parce que, mon Dieu, mon, mon attention est pas là, ma concentration est pas là, c'est plus difficile. Mais, il y a des journées, par contre, où je vais être ultra productive puis que je vais clencher, genre, ma, ma to-do en comme peu de temps pis ça va être comme, yeah, tu sais, j'ai fait ça. puis il y a d'autres gens qui pourraient pas faire ça, tu fait il y a plein de choses, tu c'est pas mal, un TDAH, c'est pas... C'est pas je le vois pas comme ça, en fait, je vois juste comme... Ben, c'est juste une différence. Et c'est quelque chose qui fait que, ben, c'est quand même cool. Il y a quand même des trucs nice aussi. Puis moi, je me trouve très drôle dans ma façon de penser, puis dans mon cerveau, puis dans comment, comment j'agis, puis tout ça, tu sais. Je vois pas ça comme étant mal, genre, je suis comme... Ça fait la personne que je suis, puis je trouve ça nice, tu sais. Je, je pense que c'est comme... On doit arrêter de comme, stigmatiser ça, tu sais, un peu, des fois les gens sont comme « oh non, le, il y a un TDAH », ou « oh non, là, clairement, c'est ça ». on voit beaucoup le côté négatif, tu sais, on voit beaucoup le côté euh, « Ah, ben là, il n'est pas capable de se concentrer, il n'est pas capable d'être là, euh, il n'est pas capable de faire telle, telle, telle affaire » ou « De rester en place ». Ouais, mais peut-être qu'il est super créatif, peut-être aussi qu'il y a une empathie plus forte que les autres, ou peut-être que, ben cet enfant-là, euh, il va comprendre des choses d'une autre façon, mais genre, tu sais, il y a une autre forme d'intelligence, tu sais, c'est différent, tu sais. Et c'est pas mal d'être différent. C'est une super bonne chose d'être différent. Puis je pense que ça, il faut qu'on en parle davantage, tu sais. Fait que, c'est ça. Il y a aussi le côté <rire> que, que, que j'ai réalisé, en fait, là, euh, le côté impulsivité. Et ça, mon Dieu! <rire> Comme l'impulsivité qui est, qui est euh, décrite dans le TDAH, c'est que euh, ben, c'est surtout une impulsivité émotionnelle. Et quand j'étais plus jeune, j'avais tellement de difficultés à gérer mes émotions, là, c'était genre... Je, je, j'explosais, j'avais comme un trop-plein, euh, puis j'étais, n'étais pas capable de gérer. Et ça, ça revient à euh, la, la surcharge sensorielle. Okay? Toute cette longue introduction pour en arriver là. Non, ce c'était pas, c'est c'était pas juste une introduction, on s'entend? Le... Je dis des choses qui font du sens, je vous amène le sujet, mais... Euh, la surcharge sensorielle, dans le fond, c'est le fait que, ben, à un moment donné, quand il y a trop de stimuli, euh, les gens souvent qui ont un TDAH et les gens aussi avec le, le trouble du spectre de l'autisme vont avoir euh, souvent une, une surcharge sensorielle. Ok Donc, ce qui arrive, c'est que euh, L'entrée sensorielle d'une personne qui est neurotypique, là, dans le fond, qui est plus normale, ben, euh, elle va être différente de la personne qui a, par exemple, un TDAH. Okay? Donc, euh, une personne, mettons, qui, qui est neurotypique, ne va pas être gênée, par exemple, genre par un, un parfum super fort. Euh, mettons, tu qu'il tandis que quelqu'un qui a un TDAH pourrait être comme vraiment affecté. Puis tu es comme, ok, mais on parle de parfum, genre, c'est con, ça peut pas rapport, t'sais. Non, c'est parce que, euh, pour, dans le fond, mettons, quelqu'un qui a un, un cerveau neurodivergent, qui a, dans le fond, un TDAH, par exemple, va être comme déconcentré par l'odeur. Puis ça va être genre, ok, mais je, je peux pas, genre, me, me concentrer, tu sais, je peux pas comme faire mes choses, genre, je, je fais juste comme sentir ça. Ou, tu sais, moi, je peux être super sensible à certaines odeurs. Euh, l'autre fois mon, mon conjoint a acheté un produit pour nettoyer genre la salle de bain puis ça sent tellement fort, puis j'étais comme je peux même pas, je peux même pas l'utiliser, genre ça me gosse, puis l'odeur reste, ça, ça me donne mal au cœur, genre je suis je, comme pas bien, j'aime pas ça, tu sais. Puis il y a plein de petites choses comme ça que c'est comme OK, mais c'est relié au TDAH et okay, qui okay. fait que dans le fond, c'est que euh, la, 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 y a, en fait, il y a plusieurs études qui ont essayé euh, d'expliquer, tu sais, l'origine de la surcharge sensorielle, tu sais, par exemple, avec les gens qui ont un TDAH. Puis ce qu'il juste a à voir, bien, c'est, juste, c'est difficile à expliquer, mais on pense que dans le fond, c'est tout ça à voir avec le traitement sensoriel et la fonction exécutive du cerveau TDAH. Okay? Donc, ce que ça fait, c'est qu'un cerveau neurodivergent peut avoir un fonctionnement mettons, exécutif un peu plus faible, ce qui veut dire que, tu sais, la personne va avoir plus de difficultés, mettons, avec des, euh, des activités mentales comme, mettons, la mémoire du travail, euh, la concentration, la maîtrise de soi, <rire> la régulation émotionnelle, la planification, la prise de décision, l'organisation, etc. Et ce qui est très drôle avec ça, c'est qu'aujourd'hui, dans la vie, je suis quand même quelqu'un de vraiment organisé puis euh, je planifie tout. Mais ça, ce que j'ai réalisé, c'est que justement, ça provient de ben, mes stratégies. Et pourquoi est-ce que je note tout? Pourquoi est-ce que je, me, je, je planifie? veux planifier parce que je sais que sinon, je vais oublier. T'sais. Et j'ai comme réussi à combler un peu, à pallier pour le TDAH en faisant ça. Et parce que, ben, veux, veux, pas, ça a comme pris 30 ans avant que j'aie mon diagnostic. Fait que, il a fallu que je m'adapte. T'sais. Donc, ce qui fait ça, c'est que tous ces éléments-là peuvent déjà affecter la façon dont une personne reçoit et traite les stimuli. Mais là, dans le fond, ce qui en est au final, c'est qu'il y a une forte association entre le fonctionnement exécutif et le traitement sensoriel. Okay? Donc, la façon dont on reçoit, puis qu'on on traite et on répond aux stimuli. C'est pour ça qu'une y a une surcharge sensorie- sensorielle peut être ressentie par une personne qui a un TDAH vraiment super, euh, beaucoup plus intense qu'une personne, mettons, un fonctionnement exécutif plus normal en guillemets, ok. Euh, Puis dans le fond, qu'est-ce que ça, la, la surcharge sensorielle, ça englobe également, tu euh, ça, ça peut venir déclencher du stress, de l'anxiété et des attaques de panique, ok. Puis euh, pour ma part, mettons la, la, la surcharge sensorielle ressortait énormément par rapport à mes émotions, ok. Je pense que, mettons, par exemple, euh, avec ma fille, tu sais, là, elle va, mettons, elle va me parler, elle va chanter, elle va me demander quelque chose, puis là, il va avoir, mettons, de la musique qui va jouer, puis là, à donné, je suis juste comme, je, je, je vais comme, OK, arrête, je vais essayer de communiquer, mais on, on arrête, on arrête, puis là, mettons, elle va continuer de parler, elle va continuer de parler, la musique va jouer fort, là, je vais juste faire comme, ah, tu sais, comme un espèce de, <rire> genre, hum, c'est trop, tu sais, ça, ça va comme, un petit peu exploser, puis c'est là que l'impulsivité ressort, tu sais, c'est là que je vais être genre, OK, non, chut Genre, je vais arrêter la musique, je vais juste dire, dire comme, tu arrête de parler, laisse-moi deux secondes, sais Puis, c'est, c'est, c'est vraiment le côté de, c'est trop. <rire> c'est comme une surcharge, c'est, c'est, c'est trop d'émotions, c'est trop de, trop de stimuli, puis le moment donné, c'est comme, je suis plus capable. Et je sais que ma fille fait la même chose. Par exemple, elle, ça va être genre, euh, ça va pas nécessairement être la même façon que moi, mais mettons que je vais lui demander quelque chose, puis que je vais comme la... Là... La presser un peu, elle va être genre. Euh, tu sais, comment je le vois tout de suite, là, ça, ça surcharge. Ça surcharge, pardon. Fait que je vais comme. Ok, viens. Je vais baisser mon ton de voix. On va aller prendre une respiration. On va se calmer. Ça va être correct, tu sais. Puis par rapport à ça, elle, ça peut être plein de choses. Euh, la surcharge sensorielle, ça peut être visuelle. Euh, par exemple, s'il y a trop de motifs, trop de lumières brillantes, trop d'écrans, trop de trucs. Ça peut être auditif, euh, s'il y a des bruits qui sont forts, s'il y a des alarmes, des, 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 des choses qui... Des petits bruits, des grattements. Genre moi, je sais, là, oh mon Dieu! Euh, des fois, ma fille va juste comme faire un petit bruit. <rire> puis ça vient tellement me chercher, puis je suis comme... Tu sais, j'essaie de, de, de rester calme, je suis comme, pourrais-tu arrêter de faire ça, s'il te plaît, mon amour, ça, ça mérite un peu, tu sais. Mettons, on va être genre, elle va faire ça, sans arrêt, tu <rire> Ou elle va gosser avec quelque chose, puis elle va taper du pied, puis je vais être comme, oh, c'est comme si... Puis tu sais, comment l'expliquer, c'est un peu bizarre, mais c'est comme s'il y a plus rien qui existe ailleurs que ce son-là. Il n'y a plus rien qui existe autour que juste ce bruit-là. Puis là, c'est comme si mon cerveau focus juste là-dessus. Je n'entends plus rien, il n'y a plus rien d'autre. C'est comme un écho, genre, fucking bruyant dans ma tête. Et ça fait que... <rire> c'est gossant. <rire> fait que tu sais, il euh, y a une, une sensibilité auditive avec ça. Il y a une sensibilité tactile aussi. Euh, certaines personnes vont, euh, tu sais, mettons, genre... Euh, pas aimer un, un, un certain tissu puis ça va être comme Ah, oh, je peux même pas je peux même pas le tolérer je peux même pas avoir ça genre ça me dérange sais, mettons tu sens t'as une étiquette dans ton dos puis là oh, ça va donner des frissons ça va te rendre mal à l'aise ça va te ça va te ça va te gosser en fait que ça aussi c'est une surcharge euh, sensorielle mais plus tactile il y a aussi le côté oral, fait que, tu sais, c'est vraiment relié à tous nos sens, on s'entend. Et donc, une surcharge sensorielle orale. Et dans le fond, ça va être personne qui, tu sais, ça peut être comme, OK, il y a une réponse excessive au goût, OK? Fait que là, mettons, où tu as la, la, la bouche qui est comme trop sèche, puis là, tu vas être comme, ah, tu sais, c'est, 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 ça, je peux suis pas capable, ou tu sais, um, le grincement des dents, où tu vas serrer la mâchoire, où il va y avoir de quoi qui va comme te déclencher ça. Et, fait que là, tu vas être comme, c'est trop, OK. Et le côté olfactif, comme je disais tantôt, là, tu mettons, ok euh, Tout ce qui se sent trop fort, ou les odeurs, ou les changements dans, dans les odeurs peuvent être comme. Ouf, ça vient te déclencher comme une espèce de crise ou que tu es comme pas capable. Okay? Et donc, ça, c'est les, les différents types de la surcharge sensorielle. Puis, ben, comment faire, en fait, pour essayer de se débarrasser un peu de ça? Tu sais, on s'entend, ça part, pas, euh, ça part pas du jour au lendemain, là, tu sais. Mais j- je vous donne des petits conseils pour. comment faire pour dealer? avec la surcharge sensorielle en ayant un TDOH. Une autre petite gorgée de café glacé. Bref. Ok, mon Dieu, le bruit. <rire> Donc, euh, des conseils pour t'aider avec, euh, pour t'adapter en fait à, avec la surcharge. Euh, ce que je te conseille, premièrement, c'est de faire une liste de toutes les choses qui déclenchent ta surcharge sensorielle. Okay? Par exemple, euh, toi, si tu dis « ben moi, c'est plus olfactif », sais, fait que les, les odeurs qui sont très fortes, ça vient vraiment me déclencher quelque chose, puis je, je, je suis pas capable, tu sais. Ou, euh, par exemple, moi, ben c'est plus, mettons, avec le son, tu sais. S'il y a trop de bruit, s'il y a trop de choses, à un moment donné, je veux juste comme tu sais ou si des fois c'est, c'est mêlé ensemble t'sais, par exemple quelqu'un va, ma fille va genre me taper l'épaule quelqu'un va essayer de me dire quelque chose il va avoir de quoi d'autre puis je vais comme uh! tu sais je vais comme snap puis quand j'étais pas au courant de ça quand j'étais plus jeune ben là je, je, je snapais parce que mettons puis c'est quand qu'est-ce que je veux dire par snapper c'est genre euh, je pétais ma coche un peu là tu sais ou je faisais juste comme ah! comme stop tu sais faut que ça arrête tu sais puis c'est juste comme un OK euh, chut <rire> puis tu sais j'étais super impulsive fait que là mes émotions sortaient oh, tout croche un peu de tout bord tout côté puis là je sais j'étais pas capable de me contrôler aujourd'hui à 32 ans c'est une autre histoire ce qui est bien je me suis comme adaptée et je sais un peu quand ça monte et je dis la même chose à ma fille mettons je suis comme hey quand tu sens ton petit volcan qui monte à l'intérieur on prend des respirations on peut aller dans le coin calme on peut comme tu peux prendre un tout tout tu peux le flatter tu sais je lui donne déjà des stratégies pour apprendre à dealer avec ça puis avec l'impulsivité puis je la fais pas sentir mal non plus d'avoir de l'impulsivité parce que on en a tous tu sais puis surtout si tu es un TDAH ben c'est encore pire tu sais l'impulsivité émotionnelle est, est vraiment là puis cette impulsivité là qui est relié au TDAH, euh, n'est pas juste relié aux émotions, ça peut être relié également aux dépenses. T'sais. Puis moi, je sais, je me connais, euh, dès que le printemps arrive, je suis genre « Wouhou! » J'ai comme un high, là. Je suis comme « Oh my God! » J'ai le goût de dépenser, j'ai le goût de sortir, j'ai le goût de faire plein d'affaires parce que le soleil sort, la température commence à être plus chaude, puis là, je vais genre folle sur le top, mais tu sais comme « dans le bon sens, là, je suis comme vraiment contente, vois je suis comme... Puis là, c'est comme s'il n'y avait plus le lendemain puis j'ai le goût d'acheter plein d'affaires, t'sais. Puis là, je suis comme... Émilie, parle-toi, sais <rire> Suis ton budget. Fait que ça peut être tout ça aussi, des... l'impulsivité dans les dépenses, sais um, Puis ce qui est... Qui... Oh mon Dieu, là, je suis comme... Oh mon Dieu, il y a plein de choses que j'ai pas dit encore sur le TDAH, là, il y a trop... <rire> trop de choses à dire! Euh, sais il y a l'impulsivité... Je vais continuer là-dedans, okay? Puis après ça, je continue dans les... <rire> dans les conseils mais, um il y a le fait de, oui, le fait d'être dépensier, dans la mais il y a aussi le fait de avoir envie d'avoir 130 000 lobbies, OK? Puis ça, c'est tellement mon genre, le. Oh mon Dieu! Um, tu sais, j'en reviens pas que j'ai comme pas caché que j'avais un TDAH avant 30 ans. Mais je vais comme pas allée là-dedans, mais tu sais, c'est tellement vieux, ça n'a aucun sens. Um, tu sais, puis c'est genre, je vais avoir tout le temps des affaires dans ma tête, tout le temps des affaires dans mon, dans mon cerveau. Tu sais, je vais avoir envie de commencer 100 000 projets et par contre, je vais avoir de la difficulté à les terminer. Tu sais, je sais pas combien de fois j'ai commencé à écrire un livre, puis je l'ai pas terminé. Euh, tu sais, où je vais décider de commencer à genre, OK, je vais apprendre un nouvel instrument. Puis là, finalement, ah, oh, je trouve ça trop dur, fait que je me décourage, puis je prends pas le temps. Tu sais, on a de la difficulté à euh, commit, tu sais, à vraiment se lancer et continuer et le faire au complet. Puis oui, il y a des choses que tu sais, je vais être capable de, men- de mener des projets à terme, tu sais, mais comme ça prend beaucoup de persévérance puis il faut travailler ça, et puis il y a plein de choses, tu t'sais, qui sont reliées à ça, là, genre... Euh, t'sais, là, c'est des petits exemples, là, mais, euh, t'sais, le fait de... OK, on va avoir de la difficulté à avoir une routine, on va avoir de la difficulté à, comme, rester dans un cadre, mais pourtant, c'est une bonne chose. T'sais, moi, d'avoir une routine, ça me fait du bien. Genre, c'est, c'est bon pour moi d'avoir une routine, d'avoir un encadrement. Parce que si je suis pas encadrée, ben, je vais avoir tendance à, comme être un peu, genre, <rire> juste comme mou, genre, être un peu molle dans la tête, mais c'est pas ça, mais plus comme euh, ah, et ça va paraître un peu bizarre, mais comme, être overwhelmed de pas savoir quoi faire, genre, je sais pas si vous vous savez un peu, vous get the feeling, là, tu sais, dans le sens où, euh, ben si c'est pas encadré, il y a comme, je vais être overwhelmed parce qu'il y a trop de choses ou trop de possibilités qui peuvent être faites, et donc euh, je deviens un peu, euh, comment qu'on appelle ça, c'est et ça me Goss c'est la paralysie un peu genre de mais hey, ça m'énerve mon dieu je cherche mes mots en tout cas c'est pas grave mais vous allez comprendre un peu le fait c'est dans le fond tu, tu paralyses n'arrives pas à faire quelque chose parce que il y a trop de choix ça ça m'arrivait mettons énormément dans bon faut que je fasse une décision et fait que là et, par exemple quand je, je sais quand je faisais mes programmes pour euh, mes clientes j'hésitais entre des couleurs plus ça va me prendre foule de temps genre puis c'est comme la paralysie de il y a tellement de choix que c'est trop dur de choisir, fait que là, j'hésite, puis je suis pas capable de le faire, fait que je vais faire de la procrastination, tu sais. Ou je vais le mettre de côté parce que là, je suis trop comme. Il y a trop de choix, c'est overwhelming, tu sais. Fait que des fois, c'est mieux d'avoir moins d'options, mettons. <rire> um, fait que tu sais, ça, c'est également relié au TDAH, tu sais, le fait de comme, paralyser un peu dans. Il y a trop de choix, il y a trop d'options. Fait que c'est pour ça que c'est bon d'avoir une routine, une bonne hygiène de vie, d'avoir un encadrement pour être sûr que, comme, ok, ça, ça va m'aider à, comme, bien gérer euh, mon cerveau, puis ma vie, puis de pas tomber dans le, genre, mou, puis dans « je fais rien », OK? Fait qu'il y a ça qui est bon pour dealer avec le, le, l'espèce de « overwhelming feeling », tu sais. Puis, ah, c'est ça! Oh, mon Dieu, merci! J'ai retrouvé le mot. C'est en anglais, mais c'est um, « paralysis analysis », genre la paralyse... Analysante, je sais pas comment le traduire, mais en tout cas, paralysis analysis, si jamais vous voulez checker. Fait que c'est vraiment comme intéressant de voir, puis plus j'en apprends sur le TDAH, plus je vois à quel point il y a énormément de symptômes dans ma vie, puis que j'étais comme.  « « Oh my God! » OK, tout est relié à ça. Puis quand je disais, bon, euh, la mauvaise estime de soi, puis comme le fait il y a plein de choses, c'est comme je parlais dans, le syndrome de la, dans l'épisode sur le syndrome de l'imposteur, que je pensais que je n'étais pas intelligente, puis ci, puis ça. Puis tout ça est comme un peu des dérivés du TDAH, puis le fait que j'arrivais pas à comme continuer, mettons, mes entraînements, ou j'arrivais pas à maintenir quelque chose, c'est que il euh, y a beaucoup de, de, de mécanismes de défense qui sont reliés au TDAH, dont euh, l'évitement, la procrastination, euh, le fait de comme ben beaucoup beaucoup d'évitement, ok, fait qu'on va arrêter, on va procrastiner, on va s'en aller euh, dans un autre, on va commencer autre chose, on va essayer d'éviter le plus possible, puis de remettre à plus tard, ok. Mm-hmm. Um, Pis là, qu'est-ce que je veux dire? Je m'en souviens plus. Ah, hein? un autre affaire! <rire> ok, fait que s'il y a d'autres choses qui me reviennent par rapport au TDAH que je veux vous communiquer, je vais le communiquer, mais là je vais dire, je vais finir ma liste de conseils. <rire> J'ai pas dans OK. Euh, donc, première chose que je disais tantôt, c'est de faire une liste de toutes les, les choses qui déclenchent ta surcharge sensorielle, OK? Que ce soit euh, plus tactile, olfactif, oral, et plus, dans le fond, auditif, vraiment. Et fais une liste, puis tu peux aussi garder une liste dans genre, il y a quelque chose qui te déclenche euh, quand tu es en train de le faire, et eh bien là, note-le. Comme ça, tu vas savoir, puis tu vas pouvoir éviter un peu les triggers, OK? Donc, de voir comme, OK, je vais pouvoir les enlever. ben les réduire, en fait, le plus possible. Et, Ensuite, quand tu as fait ta liste, fais un genre de mini-examen, là, un peu tu sais, comme je disais l'exemple, de, tu fais comme si tu étais un scientifique, pour voir euh, toutes ces choses-là qui déclenchent une, une surcharge sensorielle. Observe, observe-toi, puis note les problèmes sensoriels que tu ressens. Fait que mettons, qu'est-ce que ça déclenche chez moi? Qu'est-ce que, est-ce que c'est des pensées? Est-ce que c'est comme des frissons? Est-ce que c'est un inconfort? T'sais? Fait que note tout quest ce que ça déclenche chez toi. Euh, les problèmes, puis tout ça, là, pour vraiment voir, en fait, à quoi tu es confronté, OK? Tu sais, you know it, genre, plus tu en sais sur toi, plus tu en sais sur ces choses-là, ben plus tu vas être capable de dealer avec, et plus tu vas être capable également de trouver des solutions pour t'en, t'en départir, OK? Euh, ensuite, essaye pas, <rire> essaye pas de lutter le traitement sensoriel de ton cerveau, OK? C'est normal, genre c'est, c'est correct, ça fait partie de la game. Il euh, faut que tu apprennes à avoir une pensée qui est plus flexible, OK? Fait que, au lieu de dire comme, OK, je me débarrasse de l'entrée sensorielle, de qu'est-ce que je ressens, fais juste t'adapter, puis t'ajuster en fonction du besoin de l'information sensorielle, OK? Euh, fait que c'est vraiment comme, qu'est-ce que j'ai besoin au travers de ça? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui m'aiderait à dealer avec ça, puis à m'adapter avec ça, OK? Euh, ensuite, c'est sûr tu peux essayer de limiter les stimuli que, que, qui te déclenchent, tu sais, qui font que, que tu es vraiment comme « c'est trop ». Mais plus tu vas comme observer, tu vas pouvoir t'adapter, t'ajuster, puis trouver ce que tu peux faire aux besoins et tout ça. Okay? Euh, l'autorégulation, l'auto-apaisement, ça fait partie des meilleures stratégies que tu peux utiliser. Okay? Euh, ça va te permettre de modifier et de contrôler tes problèmes de traitement sensoriel, et aussi tes symptômes du TDAH. Okay? Ça va te permettre de revenir à un état euh, plus confortable. Fait que tu ne vas pas, pas autant être dans la panique ou être dans comme, l'impulsivité ou dans la, la, l'overstimulation, là, dans la surcharge. Tu vas être capable de comme... Ouf, prendre une respiration et revenir. T'sais, l'autorégulation, l'auto-apaisement, il y a plein, plein, plein de stratégies pour ça. Euh, autant comme dans le côté émotionnel que dans le côté euh, plus comme stimulé avec le son puis tout ça. T'sais, ça peut être certains sons qui t'aident à te calmer, ça peut être de prendre des respirations, ça peut être de prendre un toutou. Il y a plein de jeux aussi, de petits jouets genre de fidget spinner puis d'affaires de même qui peuvent euh, t'aider à comme calmer la, la surcharge sensorielle. Euh, ensuite, Si tu, euh, ben, c'est sûr, si tu peux te le permettre, si tu peux voir, ben, je je, 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 je te recommande de voir un professionnel euh, qui va pouvoir t'aider à comprendre et à gérer mieux tes difficultés de traitement sensoriel, puis de de les analyser, de pouvoir vraiment aller en profondeur là-dedans. Puis par la suite, ben, de te faire aussi une espèce de système de genre « Hey, j'ai comme un, je sais qu'est-ce qui m'aide, je sais qu'est-ce qui me fait du bien, puis là, je vais pouvoir développer des réponses qui sont adaptées et qui sont plus saines que, par exemple, des gens « rat Trop comme en grosse réaction, OK? Um, je sais que clairement, la surcharge sensorielle puis le TDAH, c'est, 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 c'est quelque chose qui est quand même très difficile à dealer avec, euh, mais honnêtement, pour <rire> avoir vécu avec ça puis avoir développé mes propres stratégies, tu sais, seul, euh, ben, c'est faux à quel point, tu peux t'en tirer, là. c'est pas quelque chose qui est comme une sentence à vie puis qui est comme, tu, tu, tu te sortiras pas de là, là. au contraire, c'est comme je disais, il y a du positif là-dedans, je pense que il euh, y a de quoi être beau dans, dans ce, cette... Euh, ben, dans ce, 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 ce diagnostic-là, dans, dans le TDAH, tu sais, moi, je suis fucking goofy, tu sais, puis <rire> ma fille aussi, puis tu sais, je le vois, là, son cerveau, il est drôle, est drôle, mon Dieu, qu'elle est drôle, tu sais, je pense qu'il y a quelque chose de, de différent qui est le fun, puis qui est beau là-dedans, tu sais, il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif, et définitivement, en ayant des, des, des mécanismes d'adaptation qui sont, euh, qui sont euh, adaptés à toi, qui, sont, qui te font du bien, ben, tu peux, comme, te... te, te libérer un peu plus, t'adapter là, euh, à toute cette surcharge sensorielle là. Évidemment, il y a plein de choses que tu peux faire euh, pour aider avec le TDAH, il y a aussi la médication qui, qui peut aider à bien, faire en sorte que bien, tu vas peut-être être plus concentré, ou tu vas peut-être être plus euh, euh, capable d'être productive dans des choses que tu vas faire. Et honnêtement, médication, pas médication, il y a toujours une façon de s'en sortir. Là, Puis je pense que euh, moi, j'ai pas eu médication pendant une bonne partie de ma vie, puis, ben pendant une grande partie de ma vie en fait. Puis je pense que euh, on, peut, on peut, vivre ça. C'est plus tu Est-ce que, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça m'aide vraiment dans mon day-to-day? T'sais? puis de voir, ben si ça t'aide vraiment dans ton travail ou si ça t'aide vraiment dans ta vie en général. Puis que tu vois que, hey, je suis tellement moins stressée parce que ça m'aide à. à mon cerveau il est plus comme alerte. Ben ça fait en sorte que je suis moins stressée ou je suis moins fatiguée ou je suis moins épuisée aussi par. Est-ce que j'ai vraiment fait ça? Est-ce que j'ai repensé à ça? T'sais? Est-ce que j'ai barré la porte? Est-ce que j'ai fait telle affaire? Ben, ça peut être une bonne... Euh une bonne option également, tu sais. Il y a vraiment plein, plein, plein de façons pour s'aider. Fait que, outre la médication, le fait de faire ces, ces choses-là que je viens de nommer, euh, il y a également, mais ben, tu sais, avoir une, une bonne hygiène de vie, tu sais, euh, d'avoir des bonnes routines, de se faire une routine qui te fait du bien, qui est bonne pour toi, de bouger, de faire de l'activité physique, on s'entend, c'est toujours une bonne chose, euh, avoir euh, une hygiène de sommeil qui est saine, tu sais, avoir assez d'heures de sommeil. Tu sais, moi, je sais que j'ai besoin de beaucoup de sommeil. Euh, sinon, mon Dieu, je suis dans, je suis dans le champ, <rire> Euh, de prendre conscience aussi de c'est quoi tes forces c'est quoi tes intérêts qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans qu'est-ce qui t'amène de beau au travers euh, au travers là, TDH au travers de ta vie même si t'en as un ou t'en as pas là, en fait là, c'est toujours des bonnes choses à faire right euh, aller chercher de l'aide nécessaire auprès des intervenants c'est, c'est quelque chose que tu peux également euh, il y, y a plein de façons de s'en sortir puis de pas rester dans la surcharge tu sais euh, puis je pense que c'est important de le communiquer puis d'en parler T'sais, par exemple, moi je sais que je vais je vais le dire comme là je suis overwhelmed, il y, y a trop de choses. Tu sais puis des fois ça sort tout croche, puis après je m'excuse puis je suis comme hey, je suis désolée, là j'étais vraiment comme <rire> c'était trop, tu sais, il y avait comme trop de bruit ou trop de cris ou tu sais quand ça crie autour de moi puis qu'il y a trop de choses à mener, je suis comme tu sais puis fait t'sais, je l'explique après puis hey, je suis désolée, j'étais overstimulée, euh, c'était juste comme j'étais en sur- en surcharge, c'est sorti, là je me suis calmée, puis ça va mieux puis de je pense qu'il y a façon de de dealer avec ça d'une façon saine. Right? Donc, j'espère que vous avez aimé mes conseils. Euh, puis, si vous venez peut-être voir un autre parti aussi du TDAH, il y a tellement... Tu sais, j'ai l'impression d'avoir juste comme effleuré le, 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 le TDAH. Honnêtement, il y a beaucoup de choses qui, qui viennent chercher. Tu pour vrai, je pourrais parler de la régulation émotionnelle. et À quel point c'est, c'est quelque chose qui est comme présent dans le TDAH et mon dieu le, le, les dis, les distractions le fait de vouloir changer tout le temps de hobby d'être créatif le fait d'être en retard oh my god genre <rire> je disais ça cette semaine à une amie je dis moi c'est soit que j'arrive full en avance ou soit que j'arrive genre en retard de comme 10 15 minutes tu sais il y a tout il y a comme je suis pas capable de genre <rire> Bien géré, Puis, tu sais, je me suis quand même domptée. Là, j'arrive souvent à l'heure. Mettons, au travail, j'arrive tout le temps en avance. J'arrive tout le temps à l'heure. Mais comme... si je sais que c'est pas un rendez-vous important, mettons je vais chez une amie puis elle m'a dit « je vais arriver à 3 heures », J'arrive à 3h15, là, c'est sûr, <rire> Puis, euh, c'est pas que je veux pas, c'est juste parce que je regarde l'heure, mettons, puis comme, ah, oh, ben il me reste, mettons, euh, je sais pas moi, ah, oh, ça va bien, je suis bien prête, il me reste 20 minutes avant de, de partir, bon, ben je vais faire un autre projet, j'ai le temps de faire ça. Non, Émilie, t'as pas le temps de faire ça. Fait que c'est sûr que là, je le fais, puis finalement, j'arrive plus tard, <rire> Fait que, il y a plein de choses qui sont reliées à ça. Mais en même temps... Il y a, une, comme je disais tantôt, il y a une beauté là-dedans, il y a de quoi de beau. Là. Fait que tu sais, il n'y a pas juste le côté, genre, oui, impulsif, les achats compulsifs, puis tu sais, il y a plein d'autres belles choses. Um, là, je suis comme, mon Dieu, je vais peut-être faire un autre épisode sur le sujet, parce que j'en ai trop à dire, <rire> et je vois le temps qui passe. Um, mais si ça vous intéresse, puis si vous avez aimé l'épisode, puis que vous en voulez plus, ben, écrivez-moi. Uh, puis également, si ça vous tente aussi, si vous des idées, genre, hey, « j'aimerais ça que tu parles sur, sur, de tel ou tel sujet », écrivez-moi, venez me voir sur Facebook, sur Instagram. Pour vrai, je reçois de plus en plus de messages, puis ça me fait vraiment chaud au cœur. Je vous aime tellement, ça me fait tellement du bien d'avoir ça. C'est ce qui me pousse à continuer à faire le podcast. Le podcast, pardon comme une bulle <rire> dans, ma, dans ma bouche étrange. Um, c'est ça, ça me fait vraiment du bien et je suis vraiment contente de, de, d'avoir vos messages. Fait que n'hésitez pas à venir m'écrire, n'hésitez pas à partager l'épisode. Venez me donner, venez me donner vos suggestions, si vous en avez également. Vous êtes comme, hey, « J'aimerais vraiment ça, genre, que tu en parles. Ben, » Ça me fait toujours plaisir d'avoir tout ça. Donc, euh, laisse une review, partage l'épisode et viens m'écrire, ça me fera plaisir. Sur ce, on se voit la semaine prochaine dans un autre épisode. Salut!